0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Positron, c'est un podcast où je vous recommande des trucs cool à voir, à regarder. Bon, aujourd'hui c'est juste ça, généralement il y a à lire, à écouter, tout ça, mais aujourd'hui je vous parle uniquement de séries. Et si vous avez un petit creux dans votre confinement, un petit creux de trucs à faire, il y en a pour certains visiblement, et ben là vous allez pouvoir bien alimenter tout ça. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode où je vais vous parler de « Tribes of Europa » et de « The Expense », deux séries plutôt cool. Alors, la première, on va s'en tout de suite, hein, « Tribes of Europa », c'est une série euh, qui est disponible sur Netflix, qui est une série de science-fiction, de science-fiction anticipation, qui se passe en Europe, un, après une catastrophe qui a détruit toute la technologie, donc on a des faux airs de Mad Max un petit peu, et c'est une série qui compte une seule saison aujourd'hui, qui a seulement 6 épisodes, donc euh, c'est pas non plus un truc qui va vous durer hyper hyper longtemps, et pour être parfaitement 100% honnête, c'est pas la meilleure série de l'histoire. C'est euh, effectivement le. J'ai envie de dire le Mad Max du pauvre, mais c'est pas lui faire justice, c'est pas tout à fait ça. C'est le post-apocalyptique avec un petit peu de Mad Max et euh, situé en Europe, comme l'indique le titre. En fait, c'est une série allemande. Une série qui est euh, issue de, notre, de nos belles contrées. Et bah, c'est complètement en allemand. D'ailleurs, comment dire C'est pas suffisamment bien pour que moi, je... ah, Je, je vais dire un truc que, qui me fait un petit peu honte. Généralement, assez, je suis assez fier de regarder tout ce que je regarde en version originale. Je me tape les sous-titres et que ce soit euh, du japonais, de l'anglais, bon, je parle assez bien l'anglais, donc ça va, mais euh, généralement de l'allemand, je ne sais pas, du chinois, du russe, généralement, j'essaye de regarder dans la version originale parce que c'est une partie de la qualité des choses. Là, j'ai commencé en allemand et je vous avoue que je suis ensuite passé en anglais, et ce pas hyper bien joué, mais la série n'était pas suffisamment transcendante pour que euh, je regarde les sous-titres pendant que j'étais en train de manger. Je regarde souvent, <rire> je, rentre, je fais rentrer dans ma vie, hein, je regarde souvent les séries pendant le déjeuner, pendant que je suis en train de manger, et du coup, c'était un peu compliqué de lire les sous-titres. Donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais passer en anglais. Et ça passe parce que la qualité de la série, c'est pas forcément le jeu d'acteur, même s'il est très correct, hein, il est pas mauvais, mais c'est vraiment l'ambiance et le setting et le world building et, et le monde. Donc, comme je vous le disais, c'est du post-apocalyptique. Il y a une, c'est le tout début, hein, donc je vous spoile rien, mais il y a eu une catastrophe inexpliquée qui a désintégré toute la technologie dans le monde entier. Et du coup, le monde est revenu à un état tribal, et donc on a différentes tribus, différentes organisations plus ou moins violentes, qui se partagent bah, l'Europe. Et c'est là que ça devient un petit peu intéressant, parce que ça, ça pourrait être le pitch classique de milliers de séries que vous avez déjà vues. Et en fait, là, c'est un petit peu plus piquant parce que c'est vraiment en Europe. Comme je le disais, c'est fait par des équipes allemandes et donc on a le, 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 la différence que ce n'est pas une vision américaine de la chose. Et je dis ça, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est juste une certaine vision, une certaine formule, certains poncifs de ce genre de série et de ce genre de setting euh, qui font que c'est un petit peu attendu peut-être, mais en tout cas là, on a une euh, approche qui est différente et qui est un peu rafraîchissante et qui est en tout cas intéressante. Il y a un truc qui m'a euh, marqué, par exemple, c'est que, là encore, c'est dans les premiers épisodes, hein, donc ça ne change pas grand-chose, mais généralement, quand on a des jeunes, des adolescents dans une série américaine, et ben, à un moment, les adultes vont leur dire qu'il y a un truc qui est dangereux et qu'il ne faut pas le faire, et bien eux, ils vont forcément aller, <rire> aller le faire et là, c'est rafraîchissant, ils écoutent ce que leur disent leurs aînés. Et rien que ça, c'est un petit détail, hein, il y en a beaucoup, mais rien que ça, ça fait que c'est une, euh, une approche, une compréhension différente d'une série euh, post-apocalyptique. Donc, c'est ça qui est l'essentiel de ce qui fait pour moi l'intérêt, l'attrait de, de la série. Euh, d'une part, parce que c'est... Penser différemment, et puis c'est situé en Allemagne, donc on a des noms de villes européennes, ou d'anciennes villes européennes qui ont changé de nom maintenant, ce genre de choses, c'est assez intéressant, et puis au-delà de ça, il y a vraiment un monde qui est construit de manière euh, intéressante, intrigante, euh, il y a, encore une fois, des relents de Mad Max, donc il y a de l'inspiration euh, de, de ces univers, qui là, pour le coup, sont, sont américains ou australiens, peut-être que je devrais dire, euh, donc c'est pas non plus une série qui est 100% originale, mais c'est bien ficelé, c'est prenant. Il euh, y a des mystères qui, euh, comment dire, là encore sans spoiler, on n'a pas non plus... Beaucoup de, de grande satisfaction au cours des six épisodes, c'est assez court, mais ça donne envie de voir de voir la suite. Et puis il y a des personnages qui sont euh, relativement intrigants auxquels on peut s'attacher. Il y a des euh, de, de de la profondeur euh, dans certains personnages. Euh, je dis ça avec des grandes guillemets hein, parce que c'est pas non plus des études de de, de personnages et de personnalités très très poussées, mais euh, c'est pas non plus on comprend euh, pourquoi les personnages font ce qu'ils font euh, on a des motivations on a des petites surprises pas énormes mais des petites surprises mais essentiellement l'intérêt c'est dans la construction de ce monde qui est intéressante et intrigante donc ça s'appelle Tribes of Europa je vais pas vous en parler beaucoup plus pour pas vous spoiler mais moi je trouve que ça vaut le coup euh, de lui donner une chance si vous êtes fan du genre je dirais que si vous aimez bien les trucs de science-fiction et qu'un euh, truc situé en Europe, ça vous dit, bah, ça vaut peut-être le, le coup de tenter. Si ce n'est pas du tout votre truc, non. Là, ce n'est pas la peine de se lancer, vous allez perdre votre temps plus qu'autre chose. Ce n'est pas suffisamment bien pour que ça soit recommandé à des non-fans. Donc pour moi, Tribes of Europa, c'est pour les fans, mais ces fans-là pourront passer un bon moment. Et C'est disponible donc sur Netflix. The Expense, c'est la deuxième série dont je voulais vous parler. Et je parle de série et pas de livre parce que, en fait, j'ai vu la série et je commence à peine à lire les livres donc ça vous donne un petit peu une idée de la qualité de la chose après avoir fini la série je me suis lancé dans les livres et les livres en audiobook euh, j'ai commencé le premier j'en suis à la moitié à peu près c'est hyper plaisant aussi donc j'aurais presque tendance à recommander euh, à la fois la série et les livres mais on va dire que comme j'ai vu que la série dans son ensemble c'est celle-là dont je vais parler euh, c'est une série donc qui est tirée d'une série de livres de James S.A. Corey, qui est en fait euh, le pseudonyme d'un duo d'auteurs euh, qui écrivent ensemble, et qui s'appelle euh, Mark Fergus et Hawk Oost Ostby, je crois, c'est bien eux, hein, euh, je ne me trompe pas. Et donc, ils, euh, ils, sont, euh, ils ont écrit ces livres depuis... Je ne sais plus, peu importe, à la limite. Euh, ah, mais j'ai dit une bêtise. Je parlais, les noms que j'ai donnés, c'est euh, l'écriture, effectivement, de la série. Mais James S.A. Corey, mais c'est euh, les, les auteurs, c'est Daniel Abraham et Ty Frank. Et d'ailleurs, je crois savoir que le nom de James S.A. Corey, c'est leur, euh, de, leur deuxième euh, prénom. Et il y a une histoire de nom de leur fille. Bref, peu importe, peu importe. Leur livre, euh, The Expense, qui a en fait euh, des noms différents, ça commence avec le premier livre, Leviathan Wakes, euh, bah, c'est une série de science-fiction, on en vient au sujet qu'on couvre quand même, c'est une série de science-fiction qui est euh, en fait une, de la science-fiction entre guillemets réaliste. C'est entre guillemets, euh, vous savez ce que je préfère dans la science-fiction, c'est quand on pose des bases de quelque chose et qu'on explore les conséquences de manière crédible, à défaut de dire réaliste, de euh, la chose qu'on a posée. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont entendu parler de The Expense et peut-être que comme moi, vous aviez commencé à la regarder et puis c'était un petit peu lent, euh, c'était un petit peu chiant et donc vous vous êtes arrêté. En fait, The Expense a été développé par la chaîne Syfy américaine et ils l'ont abandonné au bout de trois saisons. Amazon Prime, re... enfin Amazon, la reprise et donc elle est arrivée sur Amazon il y a quelque chose comme trois ans. Et j'avais regardé, j'avais commencé à regarder la première saison et c'était un petit peu lent donc j'avais arrêté. Et tout le monde m'a tellement dit que c'était une série excellente que euh, je ne sais pas pourquoi il y a quelques semaines je me suis relancé. Et j'ai insisté un petit peu, et après avoir fini la première saison, j'ai voulu voir ce qui se passait ensuite, j'ai été suffisamment accroché. Attention, à hein, la première saison, elle n'est pas chiante, elle n'est pas mauvaise. Ce n'est pas non plus une série... Dans laquelle on va se dire, euh, la première est super mauvaise, donc il faut se la taper avant que ça devienne bien. Il y a des séries comme ça et c'est horripilant quand les gens disent ça. Là, c'est pas tout à fait le cas. Elle est un peu lente et euh, elle est pas flamboyante. Donc, elle, Mais elle a quand même euh, certaines qualités. Elle est intrigante, euh, elle est juste un peu lente. Mais vraiment, j'encourage je, je, les gens à insister si vous avez déjà essayé, parce que ça vaut le coup et le payoff est vraiment, vraiment bon. Et donc, c'est une série qui est euh, de science-fiction euh, réaliste, comme je disais, dans un futur, allez, euh, dans quelques centaines d'années, quand le système solaire a été colonisé par l'humanité. Et on dit le système solaire. On a en gros euh, la Terre, la Lune, Mars et la ceinture d'astéroïdes qui est entre les planètes, euh, les, les planètes, euh, les inner planètes, les planètes les plus proches du euh, Soleil et les planètes les plus lointaines. Donc les quatre premières planètes après les, les quatre premières planètes après Mars. Euh, et dans cette ceinture d'astéroïdes, il y a des gens qui vivent et qui habitent depuis très très longtemps et dont la morphologie a été un petit peu modifiée par euh, l'absence de gravité. Et du coup, on a ces puissances géopolitiques qui euh, sont euh, évidemment en euh, semi-conflit permanent et il y a des choses qui se passent qui vont qui vont euh, provoquer des <rire> il y a des choses qui se passent qui vont provoquer des choses. Je veux pas spoiler parce que euh, la manière dont les choses évoluent est vraiment intéressante, mais ce qu'il faut euh, retenir c'est que d'une part, c'est hyper bien écrit, on a des personnages auxquels on s'attache énormément. Et euh, d'autre part, que la, la, la mise en place et le world building, là encore, sont faits de manière experte. Là, pour le coup, on est à un niveau hyper élevé d'écriture et de réalisation. Et on a euh, surtout une euh, construction de, cette, de ce monde imaginaire, de, cette, de ce système solaire imaginaire, qui est vraiment cohérente. C'est-à-dire que tout ce qu'ils mettent en place, la nature de la vie politique sur Mars, la nature de leurs euh, euh, problèmes, de leurs problématiques, la, la manière dont les choses ont évolué euh, en, sur Terre, la, la vie dans les ceintures d'astéroïdes, tout est hyper bien pensé, tout est presque scientifiquement juste surtout dans les livres mais euh, en partie aussi dans la dans la série il y a des petites différences pour des raisons assez évidentes de, de budget mais euh, mais dans l'ensemble la série est quand même hyper bien foutue c'est hyper beau c'est euh, des, des visuels qui valent le détour, rien que pour ça, mais l'ensemble le, le, est très cohérent et on nous invite dans ce monde par le parcours de différents personnages euh, qui sont dans différentes parties du système solaire et qui voient les choses euh, se dérouler de leur point de vue. Et un petit peu comme dans Game of Thrones, je suis sûr que beaucoup de gens font la comparaison avec Game of Thrones, euh, on a ces points de vue différents d'un monde où chaque petit événement a des conséquences partout ailleurs, ou, ou, ou presque plus ou moins, et des conséquences différentes et des visions différentes. Et on a l'évolution des différentes factions, des différentes nations, des différents groupes qui va avoir des conséquences sur l'ensemble euh, de, la, de la vie du système solaire. Certains vont entendre euh, Game of Thrones et vont peut-être être un petit peu rebutés. Je dirais qu'il y a des similarités avec Game of Thrones, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, sur les cinq saisons que, que j'ai vues, qui sont les cinq saisons disponibles, il y en a une sixième et peut-être dernière qui va être rendue disponible, enfin, qui est en cours de, de production. En tout cas, sur ces cinq saisons, on n'a pas les défauts, je trouve, de Game of Thrones. Il y avait, au bout d'un moment, alors peut-être que ça va arriver, mais au bout d'un moment, il y avait euh, des défauts qui étaient assez clairs dans Game of Thrones, qui se sont fait sentir. Là, on a les bons aspects de Game of Thrones. Le world building, l'attachement au personnage, dans un contexte de science-fiction. Vraiment, c'est une excellente série. J'irais même jusqu'à dire que c'est possiblement la meilleure série de science-fiction de l'histoire. Moi, vraiment, je l'ai trouvée... J'adore la, la science-fiction, j'ai vu plein de bonnes séries, euh, je pense que je la mettrai au moins au niveau de Battlestar Galactica, peut-être au-dessus. Alors, elle n'est pas finie, il euh, y a même des faiblesses, je trouve que la saison 4 est clairement au-dessous de, euh, des autres. Euh, peut-être à, à côté de la saison 1, mais la saison 2 est excellente, la saison 3 est formidable, la saison 5 est vraiment très bonne, et dans l'ensemble, tout ça est euh, assez constant dans l'intérêt qu'on va porter aux situations et aux personnages. Et c'est difficile de dire quels sont les personnages que je préfère, ils sont tous excellents, et il y a des personnalités très fortes, j'ai l'impression que je, vais, je dois arrêter de parler parce que pour aller plus loin, il faudrait que je spoil et j'ai vraiment pas envie de spoiler, j'ai envie de vous laisser découvrir tout ça pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore découvert et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter et ailleurs qui m'ont dit à la sortie que la série était excellente et qui me l'ont répété quand j'en ai reparlé sur Twitter il y a quelques semaines quand j'ai fini la saison 5 et quand je me suis lancé dans la lecture des livres par audiobook, j'adore ce format euh, mais beaucoup d'entre vous le savent déjà, si vous l'avez dans un coin, dans la périphérie de votre vision et que vous n'êtes jamais lancé, allez-y, je pense que vous le regretterez vraiment, vraiment pas. The Expense, c'est formidable, l'une des meilleures séries de science-fiction qui soit. Euh, je dirais une chose euh, à, à propos de ma recommandation, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir la recommander à tout le monde. Je crois que malgré ses qualités c'est quand même un truc à recommander aux fans plus que à, au public général. Si vous aimez pas la science-fiction, je crois que sera, ça ne sera pas pour vous. Encore que, j'hésite. Euh, c'est peut-être... Euh, si vous avez des amis ou des connaissances euh, qui ne sont pas fans du tout de science-fiction et qui ont apprécié The Expense, dites-moi. Comme ça, ça me, ça me euh, recadrera dans mon conseil. Mais je crois quand même que c'est vraiment euh, pour les gens qui sont plutôt fan de science-fiction. Mais quoi qu'il en soit, c'est une série incroyable, vraiment la, le, le top du top dans le domaine de, de la science-fiction, et je vous encourage tous et toutes à aller y jeter un coup d'œil, je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, on a parlé aujourd'hui de Tribes of Europa, une série sur Netflix que je recommande plutôt aux fans, et de The Expense, une série sur Amazon Prime que je recommande Plutôt fan, mais peut-être un petit peu plus largement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je suis Patrick Béja. Mon podcast principal, c'est le Rendez-vous Tech, où on parle d'actualité technologique. J'ai aussi le Rendez-vous Jeu, où on parle d'actualité gaming. Vous avez tous les liens vers tout ce que je fais sur notpatrick.com. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, mois. On verra pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises. Ciao, ciao